0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Schön, ja, dass du dir wieder etwas Zeit nimmst für deine Finanzen, für deinen Vermögensaufbau. Ähm, ja, ich weiß, ich war lange nicht zu hören. Ähm, die letzte Podcast-Folge, ich müsste jetzt noch mal nachschauen, war, glaube ich, tatsächlich ähm, Ende Oktober, Anfang November. Ganz sicher bin ich mir da gar nicht. Ähm, ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder da. Es war so viel los, ähm, ja, hinter den Kulissen sozusagen von Mom and Money, ähm, im letzten Oktober, November haben sich so viele Kursteilnehmerinnen für den Finanzstark-Online-Kurs angemeldet wie noch nie. Auch jetzt Anfang Januar sind noch mal viele dazugekommen. Und ja, die Betreuung nimmt so einfach auch mehr Anspruch, mehr Zeit in Anspruch. Ich habe auch einige 1-zu-1-Coachings, vergeben und belegt und arbeitet zurzeit da mit einigen Frauen ganz, ganz eng ähm, zusammen, um eben auch ähm, ja da eine intensivere ähm, Unterstützung geben zu können. Und ähm, ja, das macht super Spaß. Also es ist eine ganz tolle Arbeit. Ähm, diese enge Zusammenarbeit, ich möchte die jetzt auf jeden Fall auch ähm, ja immer mal wieder anbieten. Also das heißt, es gibt auch wieder aktuelle 1-zu-1-Coaching-Plätze zu vergeben. Also das heißt, du arbeitest da ganz individuell mit mir zusammen und ich bringe dich eben innerhalb einiger Wochen ähm, an die Börse, so dass du wirklich mit dem Investieren auch loslegst. Und Plätze gibt es wieder ab März und April zu vergeben. Und wenn du Interesse hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an haloadmarmonmoney.de oder schreib mir auch gerne einfach eine Nachricht über Instagram. Und dann melde ich mich bei dir und wir schauen, ob das passt. Ja, was war sonst noch los? Ähm ich bin nach wie vor dabei oder wir im Team auch Prozesse zu optimieren, einfach aufgrund des Wachstums intern. Also das wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören, dass man da immer mal wieder nachjustieren muss. Und ja, klar, ich meine, so ein Unternehmen ist ja toll, wenn es wächst und sich entwickelt, aber natürlich ja, lernt man da auch stetig selbst dazu und muss dann eben auch wieder schauen, dass an der einen oder anderen Stellschraube gedreht wird und auch einfach optimiert wird. Dann war ich, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, zu Gast bei RTL. Ich habe eine Interviewanfrage bekommen. Das hat mich natürlich auch mega gefreut, dass dort ja auch dieses wichtige Thema, einfach finanzielle Unabhängigkeit, Vermögensaufbau, Investieren für uns Mütter eben auch da ähm, ja ein ähm, Forum gefunden hat sozusagen und ich damit ja auch eine breite Öffentlichkeit ähm, noch mal erreichen kann. Der Beitrag, der wird in einigen Wochen ausgestrahlt ähm, und zwar bei RTL.12, das ist das Mittagsformat. Ich werde dir da natürlich auch, wenn du Newsletter-Abonnentin bist, wirst du sowieso Bescheid bekommen bei Instagram, werde ich das natürlich auch kundtun und auch über diesen Podcast sicherlich nochmal einen Satz dazu sagen. Genau, du kannst dir dann den Beitrag auf jeden Fall im Nachgang anschauen. Ähm ja, was ist sonst noch los? Wir arbeiten gerade auch auf, an, auf, auf, wie sagt man, auf Hochtouren an einem neuen ähm, Intensiv-Mentoring-Programm. Darüber werde ich dir in den nächsten Wochen auch noch mehr erzählen. Ich nehme dich da mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen, dass du dann auch so, ja, einfach mal so ein bisschen auch, einen Einblick bekommst, wie eigentlich ähm, ja, so ein Programm entwickelt wird und natürlich bekommst du auch ähm, früh genug dann die Info, wenn es ähm, losgeht und vorab einfach auch natürlich schon mal so ein paar Informationen. Und ganz grob gesagt, also das wird ein ähm, sieben Wochen Online-Intensivprogramm, also mit ganz enger persönlicher Betreuung auch durch mich. Es werden auch nur sehr wenig Plätze vergeben. Also es wird ganz kleine Gruppen geben, in denen dann eben auch diese Live-Call-Termine stattfinden. Und es wird aber auch ähm, bei den Live-Calls beispielsweise dann mehrere Termine pro Woche zur Auswahl geben. Einfach so, dass es dann eben auch für die Teilnehmerin natürlich möglich ist, ähm, je nachdem, wie es zeitlich in der Woche eben auch passt, dann eine ähm, individuelle, ähm, ja, Live Q&A-Session einfach auch ähm, in Anspruch zu nehmen und auch dabei sein zu können. Also das ist wirklich so ein Programm ja, für alle, die ähm, all in gehen wollen, die sagen, okay, jetzt ist mal Schluss mit dem ähm, Rumgehampel, sage ich jetzt mal. Jetzt will ich wirklich in ein paar Wochen intensiv das Thema angehen, durchgehen und dann eben auch wirklich mit meiner Unterstützung eben am Ende loslegen mit dem Investieren und das eben innerhalb von einigen Wochen. Ne? Also so da so ist das Programm angesetzt und ähm, genau das nur mal so am Rande zu ja dem was so in den letzten Wochen Strich Monaten bei Mom and Money los war und falls du jetzt sagst so ah mega das Mentoring das klingt so ziemlich genau nach dem äh, was ich äh, brauche um in die Umsetzung zu gehen dann ähm, kannst du mir auch gern einfach eine E-Mail schreiben an Marmonmoney.de oder auch eine ähm, Nachricht über Instagram, schreib einfach rein, ich interessiere mich fürs Mentoring und dann packe ich dich ganz unkompliziert schon mal auf die unverbindliche interne Warteliste und ich melde mich dann, sobald es eben ähm, konkreter wird und ähm, ich ja dir da einfach auch so die ersten Informationen schon geben kann. Und es wird natürlich auch einen attraktiven Frühbucherpreis geben für alle, die sich eben vorab dann auch auf die Warteliste schreiben. Also wie gesagt, nur ganz kurz ein paar Infos dazu. Ich werde dich da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und wenn du jetzt schon sagst, okay, klingt irgendwie super spannend, da will ich mich auf jeden Fall schon mal unverbindlich für melden, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder eine Nachricht über Instagram. So, damit aber jetzt mal zur Podcast-Folge heute. Heute habe ich nämlich ein ziemlich aktuelles und ganz spannendes Thema mitgebracht. Vielleicht haben es einige von euch ja auch schon mitbekommen. Einige Börsenkurse haben in den letzten Wochen ziemlich die Biege gemacht, kann man sagen. Und genau darüber möchte ich auch heute mit euch sprechen. Also es war auch so, dass ich jetzt in den äh, in der ja, letzten, in den letzten ein, zwei Wochen viele Nachrichten bekommen habe ähm, aus der Community eben ähm, mit Fragen wie, was soll ich jetzt tun? Äh, soll ich jetzt alles verkaufen? Soll ich jetzt einsteigen? Und ähm, genau. Ich will jetzt heute eben mal mit euch klären, was ist denn eigentlich los aktuell an der Börse und ist das jetzt eigentlich irgendwie schon wieder eine Börsenkrise, ein Börsencrash? Irgendwie Corona ist ja jetzt noch gar nicht, also die Corona-Krise an der Börse ist jetzt ja noch gar nicht so lange her. Das war ja 2020. Was ist denn da jetzt aktuell eigentlich los? Und ich muss ja zugeben, ich selbst bekomme das ja immer relativ spät erst mit, ähm das, das, was los ist sozusagen an der Börse, weil ich ja echt absolute, wie du ja wahrscheinlich auch schon weißt, absolute Buy-and-Hold-Anlegerin, passives Investieren betreibe. Also das heißt, ich schaue ja wirklich so gut wie nie in mein Depot und beschäftige mich halt selbst privat sozusagen mit meinen Investments und entsprechend dann eben auch mit den aktuellen Kursen einfach mal so gar nicht und werd dann eben ja letztendlich von euch oder ähm, insgesamt auch von irgendwelchen anderen Instagram ähm, Bloggerinnen oder weiß auch immer irgendwie so darauf aufmerksam gemacht, dass da gerade irgendwas los ist und muss mich dann immer selbst erstmal kurz informieren und schauen, was jetzt eigentlich genau kurzfristig da an den Börsen passiert. Also und was ist passiert? Diesmal hat es vor allem die Technologieaktien getroffen, also die Technologiebranche. Und falls du dich daran erinnerst 2020, März, Corona, da war es ja so, dass es im Grunde genommen flächendeckender alle Branchen oder viel mehr Branchen getroffen hat. Und da waren dann entsprechend eben, ja, jetzt sozusagen nicht nur die Technologieaktien betroffen. Aber man muss eben dazu sagen, dass in vielen großen ETFs, wo eben auch ja viele von euch vielleicht auch schon rein investiert haben oder sich halt Gedanken machen, da rein zu investieren. Also jetzt als Beispiel mal der MSCI World Index, auf dem es ja viele ETFs gibt. Dort sind eben auch viele Technologieunternehmen einfach drin. Ne? Also das sind ja mit unter sehr, sehr große, bekannte, ähm, erfolgreiche Unternehmen wie Microsoft, Apple, Facebook und so weiter. Und ähm, so gesehen ist es natürlich auch so, wenn wir jetzt einen ETF auf den MSCI World beispielsweise hat, hast, dann ist auch natürlich eine Technologiekrise oder ich sag mal eine Technologiekurskorrektur in diesem Sinne auch spürbar. Am stärksten betroffen ist aber allerdings unter anderem der Nasdaq 100. Das ist der ähm, Index, in dem die größten Technologiewerte vertreten sind, von dem hast du vielleicht auch schon gehört. Und der ist eben wirklich so innerhalb von wenigen Tagen runtergerauscht. Ne? Also so um die 20 Prozent Verlust hat er so hingelegt. Und äh, man muss auch sagen, jetzt mittlerweile, also das war halt vor einer Woche ungefähr, mittlerweile gehen die Kurve geht die Kurve auch schon wieder etwas nach oben. Ähm, trotzdem ist er quasi noch deutlich im Minus, allerdings, ähm, ja, keine Ahnung, was jetzt die nächsten Tage so passieren wird. Vielleicht ist es das auch schon gewesen, vielleicht wird er sich jetzt erstmal wieder erholen, vielleicht geht er aber auch noch mal weiter runter. Das wissen wir natürlich nicht genau. Aber wie gesagt, also es geht eigentlich nur mal so darum, das einzuordnen, dass es insbesondere eben zurzeit die Technologiewerte betrifft, die eben schwächeln. Und die sind im Nasdaq 100 beispielsweise in einem sogenannten Branchenindex oder Branchen-ETF dann eben viel stärker vertreten. Das heißt, wenn du beispielsweise da jetzt gerade rein investiert hast, dann wirst du voraussichtlich einen größeren Verlust sozusagen erlitten haben, als wenn du jetzt halt ganz breit in ein äh, beispielsweise MSCI World ETF investiert bist. So, aber wie gesagt, auch im MSCI World ETF sind eben Technologiewerte vertreten. Und ähm, so gesehen, ja, gibt es eben dort auch deutliche Verluste ähm, festzustellen. Verluste in Anführungsstrichen. Weil wenn du jetzt den Podcast schon ähm, ja länger verfolgst oder mir auch länger schon folgst dann weißt du ja inzwischen auch schon dass du natürlich erst dann Verluste machst wenn du verkaufst also das heißt wenn du jetzt eben auch in so einer schwachen Phase Panik kriegst und ähm, verkaufst in dem Moment hast du dann natürlich ähm, ja wahrscheinlich Verlust gemacht machst Verlust gemacht je nachdem auch wie lange du halt bereits investiert bist und ähm, ja was ich jetzt auch noch mal festgestellt habe so dass ich tatsächlich auch dann Nachrichten bekommen habe von ähm, Frauen aus der Community, ähm, die dann abends die Tagesschau gesehen hatten und da dann eben gesehen haben, ähm, ähm, ja, dass die Börsen so runtergerauscht sind, die also einige Börsenkurse halt so runtergerauscht sind und dann eben auch in ihr Depot reingeguckt haben und dann gesehen haben, ähm, ja, dass da was passiert ist, dass da, ähm, ja, einfach die, ähm, ähm, äh, ja, die Kurse ordentlich äh, runtergerutscht sind und sich entsprechend dann eben auch ähm, angefangen haben, etwas Sorgen zu machen. Und so sind dann eben auch so die Fragen bei mir eingetrudelt. Ähm, und jetzt die Frage eben, warum ist das denn jetzt passiert? Ne? Weil das finde ich auch mal total spannend, ja, dann auch mal so dahin zu gehen und zu gucken, okay, ähm, so, wieso ist das denn jetzt eigentlich gekommen? Ich meine, Corona, man sagt ja zwar, alle sieben Jahre im Durchschnitt kommt halt mal eine Krise. Jetzt Corona war ja gerade mal so vor zwei Jahren, äh, ist das jetzt irgendwie schon wieder die nächste Krise. Und das ähm, wichtigste Stichwort ist hier die Inflation. Also die Inflation, die ist halt einfach rapide gestiegen. Was ist jetzt die Inflation? Vielleicht weißt du das auch schon. Also das ist ja so gesehen eine Geldentwertung. Und man kann da halt mal ja, ganz einfach ausgedrückt sagen, du kannst dir halt heute einfach weniger leisten für dein Geld als noch vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Je länger man so zurückgeht, desto so deutlicher wird es im Grunde genommen. Also wenn du dir halt so vorstellst, wie viel du beispielsweise vor dass du ich, 20 Jahren noch für eine Tafel Schokolade gezahlt hast oder für ein ü -Ei oder sowas, was auch immer du dir da früher vielleicht gegönnt hast, dann ähm, ja waren das vielleicht 50 ähm, Pfennig, die man damals für einen Schokoladenriegel oder so ausgegeben hat. Und heute kostet der halt irgendwie, äh, was weiß ich, 1,30 Euro oder so. Und das ist eben so ein schönes Beispiel einfach dafür, ne, dass wir sozusagen ja durch die Inflation, wenn die halt steigt, je höher sie steigt, desto weniger können wir uns dann eben für unser Geld leisten. Ne? Oder wie Tante Erna auch beispielsweise immer gerne sagt, früher war alles günstiger. Also äh, recht hat sie sozusagen. Und ähm, ja, aber man muss auch sagen, dass jetzt die Inflation an sich auch nicht, passé, was Schlechtes ist. Also angestrebt sind im Durchschnitt ja zwei Prozent. Ähm, aber heute sind es eben um die fünf Prozent. Und das ist natürlich zu viel oder das ist einfach viel. Und ähm, ja, die Frage ist, was kann ich jetzt dagegen tun? Ähm, und da ist meine Antwort investieren. Also ähm, da schließt sich der Kreis zu meinem Thema. <lacht> ähm, wie du weißt, ist das ja absolut das Mittel zur Wahl. Wenn man da seine ähm, Punkte vorher, was die Wissensaneignung und so weiter und so fort angeht, abgearbeitet hat, dann ist das ein super ähm, ja Hebel, um entsprechend eben ja Geld anzulegen, ordentlich Rendite auch zu erwirtschaften, um dann entsprechend eben auch solche Inflationsraten etwas entgegensetzen zu können ne? und einfach dafür zu sorgen, dass du dein Geld sozusagen einfach auch vor der Inflation bestmöglich schützt. In den USA ist es zurzeit sogar um die 7%, Prozent, also das ist echt super viel, ne? also 7% Prozent Inflation, das ist schon echt ähm, ordentlich. Also das heißt einfach, die Preise dort steigen auch enorm. Und ähm, das heißt auch, dass Leute, ähm, die Menschen geben einfach weniger Geld aus, sparen mehr. Ähm, gegebenenfalls steigen auch parallel die Löhne, weil natürlich ähm, auch dort ein Inflationsausgleich sozusagen gefordert wird von den Arbeitnehmern. Ähm, und ja, Unternehmen, die das sozusagen darstellen können oder auch ihre Leute halten wollen, die sind dann in der Regel ja auch bereit, eben diese steigenden, also aufgrund der Inflation, steigenden Inflationsrate eben auch die Löhne anzuheben. Und ähm, ja, ich denke, da kann man sich das dann ganz gut vorstellen, dass natürlich, äh, wenn auf der einen Seite weniger Geld ausgegeben wird, ähm, weil man spart, weil man einfach Angst hat ähm, um sein Geld, um den Preisanstieg und so weiter und so fort, das heißt ja auch dann weniger ausgibt sozusagen für die Güter oder Produkte von Unternehmen und die Unternehmen aber gleichzeitig steigende Löhne ähm, in Kauf nehmen müssen, ja, dass das natürlich nicht für so richtig gute Stimmung bei den Unternehmen und sprich dann auch nicht bei den Anlegerinnen ähm, sorgt. Also das heißt nicht so wirklich tolle Voraussetzungen zurzeit für die Wirtschaft, die ja Wachstum anstrebt. Also ein Beispiel hier nochmal, wenn wir uns jetzt nochmal unseren Bäcker anschauen. Ne? Also wenn du dir da vorstellst, zum Beispiel der Bäcker von nebenan, der hat höhere Personalkosten, kann dann aber auch nur bedingt höhere Preise an Kunden weitergeben. Also das heißt, er weiß auch, wenn er jetzt irgendwie plötzlich die Laugenbrezel nicht mehr für zwei Euro, sondern für drei Euro anbietet, dass dann einfach auch gar nicht mehr so viele kaufen werden. Und das bedeutet eben, er hat auf der einen Seite höhere Personalkosten, auf der anderen Seite kann er das aber auch nicht sozusagen auf seine Dienstleistung, auf seine Produkte, Dukte umlegen und hat somit einfach schlicht und ergreifend weniger Gewinn übrig. Ne? Und wenn wir uns jetzt, wenn wir jetzt unsere ETF-Investments anschauen, ist es ja so, wenn wir halt in einen ETF investiert sind, dann... Ähm, sind wir ja an den Gewinnen der Unternehmen beteiligt. Ne? Und wenn die Stimmung dann da halt nicht so gut ist, dann trifft das eben auch unseren ETF-Kurs. Also dann ähm, gibt es einfach Unruhe an der Börse. Ähm, wie gesagt, die Stimmung ist nicht so gut. Und dann überlegen sich eben auch sehr, sehr viele Anlegerinnen, ähm, ähm, den ja, zu verkaufen und einfach erstmal aus dem Markt rauszugehen. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Kurse ordentlich mal runterrasseln können. Ähm, ansonsten, ja, kann man dann auch noch sagen, dass die EZB, die spielt natürlich auch noch eine Rolle. Also die versucht ja jetzt quasi oder beziehungsweise hat angekündigt. Ähm, die Inflation in den Griff bekommen zu wollen. Also natürlich ist es ja so auch, es ist ja auch das Instrumentarium sozusagen. Es soll ja dafür sorgen, auch, also die EZB ist ja auch dafür da, dass sie jetzt natürlich auch nicht ähm, ja die Inflation ohne Ende steigen lassen will. Also ähm, die ist ja letztendlich auch, ja, ist ja so ihre Rolle auch zu sagen, okay, das müssen wir jetzt irgendwie auch in den Griff bekommen. Und das Mittel ist hier eben zu sagen, okay, ähm, wir erhöhen, wieder die ähm, Zinsen und versuchen damit eben die Inflation in den Griff zu bekommen. Und ähm, eine Zinserhöhung hat aber dann natürlich auch ähm, wieder für viele Unternehmen ähm, ja, so eine Achtung, Achtung, Wirkung. Also, das kann halt auch ordentlich natürlich auf die Stimmung drücken, weil es ja klar, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss für einen Kredit, Kredit nur 0,5 Prozent bezahlen. Ähm, oder eben auf der anderen Seite 2%, wie es jetzt sozusagen dann ne, bei einer Zinserhöhung beispielsweise perspektivisch der Fall sein könnte, dann ist das für mich natürlich nicht so toll. Also dann sind das für mich hohe Kosten und ich leih mir dann gegebenenfalls halt nicht zusätzlich Geld, um das irgendwie in Investitionen zu packen. So, ne? Also das heißt, das ist so ein bisschen so die Hintergrundinformation, was jetzt eigentlich aktuell gerade so los ist und ähm, ja, warum es denn da eigentlich gerade so insbesondere jetzt auch bei den Technologiewerten ordentlich ähm, Unruhe gibt? Und was halt total interessant ist an der Stelle, ist einfach, dass man da total schön wieder so sieht, dass an der Börse nicht das gehandelt wird, was aktuell ist, ähm, sondern... Es wird darauf reagiert, was angekündigt wurde. Ne? Also es geht letztendlich immer um die Zukunft. Also es ist ja nicht so, dass die Zinsen jetzt beispielsweise von der EZB bereits angehoben wurden, sondern es wurde einfach erstmal gesagt, dass man vorhat, das zu tun. Und das reicht aber eben, das reicht eben einfach schon sozusagen, um halt die Börsianer sozusagen in Alarmbereitschaft zu versetzen und ähm, da dann eben entsprechend auch so ein ähm, ja so ein ähm, Abwärtstrend quasi ähm, aus, aus zu, ähm, ja, wie sagt man so einen Abwärtstrend auszulösen ähm, und die Technologiebranche die hat es eben jetzt getroffen weil gerade auch die Zukunft sozusagen ist halt total wichtig ne? der Glaube an die Zukunft ähm, weil das sind ja Firmen also die ja sind ja total ähm, Richtung quasi Entwicklung, Zukunftsentwicklung unterwegs und ähm, ja, absolute Wachstumswerte. Und ähm, die sind halt auch auf viel Fremdkapital angewiesen. Also da kommt halt immer sehr, sehr viel ähm, Kapital von außen sozusagen rein. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas wie eine Zinserhöhung im Raum steht, dann ja sind die einfach wirklich... Ähm, ja, sorgt das einfach für Unruhe, ne? weil die halt sozusagen ja schon damit rechnen, dass dann demnächst sozusagen es viel teurer wird, Kredite aufzunehmen. Und das sorgt dann eben einfach dafür, dass Anlegerinnen sich von diesen Technologiewerten trennen beispielsweise und sagen so, oh, jetzt gehe ich da doch lieber wieder raus. Die Entwicklung war jetzt zwar sehr positiv die letzten Jahre, aber jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist mir jetzt zu heiß und genau, dann verkaufen sie halt und die Preise gehen einfach sehr, sehr schnell runter. So, und ganz wichtig aber an dieser Stelle ist, sich jetzt nochmal, also einmal einatmen, ausatmen und sich dann nochmal bewusst zu machen, dass langfristig, also wenn wir jetzt mal wieder so auf unsere 15, 20, 25, 30 Jahre blicken, in denen wir ja investiert bleiben wollen, diese Entwicklung jetzt ähm, ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich keinen Einfluss eben auf unsere Investments haben wird. Und dass einfach die Börse ist eben dem Weltgeschehen immer voraus. Ne? Also dass sozusagen wirkliche Ankündigungen, Pläne sozusagen, die halt ähm, ja veröffentlicht werden, einfach einen direkten Einfluss auf die Akteure an der Börse haben. Und ähm, es ist ja so, das weißt du jetzt inzwischen vielleicht auch schon, ähm, das habe ich auf jeden Fall schon häufiger auch gesagt, ist es ja so, ähm, dass es eben langfristig betrachtet historisch einen Mittelwert gibt und man eben deswegen ja auch davon ausgehen kann, dass die Börsenkurse sich langfristig nach oben entwickeln. Ne? Kurzfristig nicht. Natürlich gibt es auch mal Krisen, die können auch wirklich mal länger dauern. Also da können wir auch mal zwei bis drei Jahre ähm, irgendwie echt unten rumdümpeln. Also da kann dein Depot auch mal wirklich lange Zeit irgendwie mit 70 Prozent Minus liegen, bis es sich dann wieder erholt. Aber wir sind ja langfristige Investorinnen. Und wenn du dir dann eben den Verlauf anguckst, historisch 20 Jahre und mehr, dann siehst du eben einfach, dass sich die Kurse immer positiv im Mittel Wert entwickelt haben. Und das ist genau der Ansatz, den wir ja auch verfolgen, dass wir sagen, okay, langfristig wird sich das Investment halt auszahlen und es gibt keine Garantie. Bösen Investments sind natürlich immer risikoreich, immer mit einem Risiko verbunden, aber deswegen ist es ja so wichtig, eben die Regeln zu kennen und das alles einordnen zu können und dann jetzt eben in so einer Situation auch nicht nervös zu werden, keine Panik zu bekommen und nicht irgendwie unüberlegt sozusagen auszusteigen und ähm, ja, mit Verlust letztendlich zu verkaufen, wenn man jetzt zum Beispiel in den letzten ein, zwei Jahren erst eingestiegen ist und da eben einfach so eine sehr ähm, ja, positive Zeit sozusagen mitgenommen hat. Ähm, ne? Also da war jetzt die Entwicklung wirklich gerade beim Nasdaq 100 beispielsweise extrem gut. Ähm, und wenn man dann jetzt natürlich verkauft, ja, dann macht es halt wirklich einen schlechten Deal, einen Verlust. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht so, das wäre dann nicht der richtige Weg. Ne? Und man muss auch sagen, so kleine Korrekturen und das ist jetzt quasi tatsächlich eher eine kleine Korrektur und ähm, kein Mega-Crash oder sowas. Ähm, die sind halt völlig normal, die kommen echt immer mal wieder vor und entsprechend auch, wie gesagt, ähm, krassere Krisen sozusagen, die auch über einen längeren Zeitraum gehen, auch die werden dich halt langfristige Anlegerin immer mal wieder, ähm, ähm, ja, immer mal wieder äh, besuchen, beglücken, <lacht> dich ähm, sozusagen einholen und dann gilt es eben wirklich vorbereitet zu sein, indem man eben einfach weiß, was man da tut und dass man eben entspannt bleibt. Weil man weiß, was man tut und weil man auch eben ähm, nicht mit zu viel Geld quasi ähm, losgelegt hat. So, aber was soll ich denn jetzt tun und was sollte ich auf keinen Fall tun? Also wer jetzt Panik hat in dieser Zeit, der hat wahrscheinlich zu Recht Panik. Also der hat wahrscheinlich einfach ähm, ja, die Hausaufgaben nicht richtig gemacht, ähm, keinen wirklichen Plan, keine Strategie, ähm, sich nicht so richtig mit der Risikobereitschaft ähm, auseinandergesetzt. Und das wäre an dieser Stelle jetzt eben wirklich mein Tipp, das jetzt zu nutzen, diesen kleinen Dipper quasi mal zu nutzen und zu sagen, ah, okay, ich merke, ich bin doch nicht so entspannt, ich bin ja jetzt doch unsicher, anscheinend muss ich da einfach doch nochmal tiefer einsteigen. Und wie gesagt, schaut euch da den langfristigen Chart an, das habe ich auch gerade vor zwei Tagen in meiner Live-Session mit einer Kundin gehabt, das Thema, also der beste Schutz auch oder einer der besten Maßnahmen, wenn es mal rumpelig wird oder wenn man sich unsicher fühlt, ist auch wirklich sich mal den langfristigen Chart seines Investments anzuschauen. Das heißt, nicht die Kurse der letzten drei Monate, sondern eben wirklich mal sich da raus zu zoomen und zu schauen, okay, was war denn jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre, 25 Jahre da los? Und das zeigt dir dann eben auch immer, dass es erstens immer diese Krisen gibt ähm, und auch immer mal wieder kleine Dipper und ähm, es sowieso ja stetig hoch und runter geht. Aber du eben in dieser Langfristperspektive in der Regel wenn du es richtig machst, ähm, ein, ja, sehr gut Rendite einfährst und einfach ein super Investment, ähm, äh, Investmentmöglichkeit ähm, mit den breit gestreuten ETFs hast. Also das heißt Punkt 1, langfristige Denkweise. Ne? Und äh, Viele von euch haben die ja auch bei mir gelernt, <lacht> gerade wenn jetzt auch die ein oder anderen äh, Kursteilnehmerinnen vom Finanzstark-Online-Kurs hier zuschauen, ähm, denn wovon hängt denn dieses langfristige Wachstum ab? Also es ist ja auch so, solange es eine Währung gibt, also irgendeine Währung in Form von Euro, Dollar, digital, was auch immer, und es Produkte und Dienstleistungen gibt und es genug Leute gibt, die einfach Produkte und diese Dienstleistungen auch kaufen, solange wird es eben auch Wirtschaftswachstum geben. Und wenn du dir jetzt mal so überlegst und dir die Frage stellst, gibt es eigentlich, wird es mehr oder weniger Menschen auf der Welt geben? Ja, dann ist es halt so, dass es tendenziell natürlich mehr Menschen auf der Welt geben wird. Und somit wird die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen auch steigen. Ne? Und ähm, wenn ich dann als Unternehmen ja eben eine gute Marge habe, dann steigen eben auch entsprechend meine Gewinne. So, Also das ist auch, finde ich, nochmal ähm, cool, das nochmal so einzuordnen für sich eigentlich, ähm, ja, was spricht denn jetzt eigentlich für Wirtschaftswachstum und was gegen Wirtschaftswachstum, weil ich dann auch häufiger gefragt werde, so ja, das kann da aber nicht ohne Ende immer weitergehen. Ähm, ja, doch, im Grunde genommen schon. Also ähm, das zielt nicht auf einzelne Unternehmen ab. Also das bedeutet ja nicht, dass Unternehmen XY sich unbedingt immer weiterentwickelt, äh, auch was die Gewinne angeht. Aber dann sind das halt andere Unternehmen. Ne? Und wenn du halt in einen breit gestreuten ETF investiert bist, global dann bist du ja in über 1.000, 2.000 Unternehmen investiert und ähm, da ist es durchaus realistisch und das solltest du auch, wenn du investierst, an ein ähm, perspektivisches Wirtschaftswachstum langfristig entsprechend auch zu glauben. Dann zweiter Punkt, was du ähm, nicht machen solltest, dich durch Nachrichten verrückt machen. Also es ist jetzt auch wieder ein bisschen der Zeit, die Zeit, von irgendwelchen wilden Spekulationen. Es kommen jetzt auch wieder irgendwelche Menschen zu Wort, die eben, ähm, ja, den Untergang herbeischören und davon ausgehen, dass, ähm Aktien-ETF-Investments Teufelszeug sind. Im besten Falle oder im schlimmsten Falle bieten sie dann noch direkt ihr Alternativprodukt an und sagen, alle sollen in Gold investieren oder was auch immer. Also da einfach echt straight bei deinem Plan bleiben und dich jetzt nicht von den Nachrichten verrückt machen. Du weißt, was du tust und bist eine informierte Anlegerin. Und genau auch das, also beim Plan bleiben. Also am besten, also ich gehe davon aus oder ich hoffe, wenn ihr schon investiert, dann kennt ihr ja eure Sparrate, die ihr braucht, um eure Rentenlücke zu schließen. Und daran ändert ihr jetzt auch nichts. Also ihr müsst jetzt nichts ändern. Ihr könnt jetzt auch in dieser unruhigen Phase, auch während dieses kleinen Dippers quasi, und auch letztendlich, ja, wenn dann eine größere Krise mal kommen sollte, ändert ihr nichts. Also ihr bleibt einfach stur bei eurer passiven Buy-and-Hold-Strategie. Und Punkt 4, also wer jetzt wie gesagt Panik hat, dann nehmt es jetzt noch mal als Zeichen dafür euch richtig zu informieren. Geht noch mal einen Schritt zurück, beschäftigt euch noch mal mit der Risikobereitschaft. vielleicht habt ihr wirklich auch zu seid ihr jetzt zu viel Risiko eingegangen. Ihr wisst vielleicht doch nicht so genau, in was ihr da eigentlich investiert habt und ja, so gesehen ist das jetzt eigentlich ein schöner Übungsfall, weil es jetzt keine krasse Börsenkrise ist, das heißt jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt besser jetzt nochmal zurück, nochmal informieren damit ihr dann eben auch für die später kommende Krise gewappnet seid und es ist ja so, finde ich zumindest bei der Geldanlage geht es ja nicht nur um Rendite und jahrzehntelanges Durchhalten sondern eben wirklich auch ums Wohlfühlen und das behandle ich eben ja auch im Finanzstark-Online-Kurs, auch mit meinen Klientinnen zusammen. Ähm ja, dass es eben darum geht, das ist ja auch mein Ansatz, dass dieses Investieren und das ganze Geldthema, das soll irgendwie neutral und passiv im Hintergrund ablaufen. Ne? Also ihr beschäftigt euch da einmal, ihr setzt das alles auf und dann habt ihr das verstanden und dann läuft das. Und dann müsst ihr da auch nicht ständig im Depot irgendwie gucken, was jetzt gerade los ist, sondern im besten Falle macht ihr das halt wirklich einmal im Jahr und kriegt es gar nicht mit, wenn es dann mal irgendwie ein bisschen rumpelt. Ne? Und was euch da eben wirklich am allermeisten schützt und auch für Entspannung sorgt, ist eben das Wissen. Also wenn ihr da einfach einen Plan habt und ihr wisst, was ihr tut und habt euch eure Gedanken dazu gemacht, dann kommt ihr da auch ähm, am besten durch. Genau, so, was habe ich denn noch? genau. Dann wollte ich ja gern heute auch noch mal so ein paar ähm, ja, Learnings mit euch teilen. Also ich finde, ähm, es zeigt jetzt auf jeden Fall auch noch mal ganz schön auf, dass natürlich ähm, in so Branchen-ETFs, ähm, also das sind so nischegare ETFs, also man gibt ja auf der einen Seite wirklich die ganz... Ähm, breit global diversifiziert gestreuten ETFs, also beziehungsweise Indizes. Ne? Das sind halt beispielsweise der MSCI World ähm, ein Beispiel dafür, wo du eben ja weltweit ähm, global ähm, über 1.600 ähm, Unternehmen drin hast. Dagegen gibt es eben sogenannte Branchen-ETFs. Ne? Dazu zählt beispielsweise der Nasdaq 100 mit den ähm, 100 größten Technologieunternehmen. Aber nur eine Branche halt, ne Technologie. Ähm, oder Clean, Clean Energy ist beispielsweise auch gerade eine sehr ähm, beliebte Nische ähm, als nachhaltiger, ähm, nachhaltiger ETF. Und ähm, das können alles äh, super Geschichten sein. Also ich will das gar nicht schlecht machen. Das Ding ist halt nur bei Branchen-ETFs ist das Risiko natürlich viel höher, weil du keine breite Diversifizierung hast. Ne? Also wie gesagt, deswegen heißen sie Nischen-ETFs oder auch Branchen-ETFs, weil dann eben in der Regel eine Branche beispielsweise vertreten ist. Ne? Und ähm, trotz die diese Branchen-ETFs, die weisen auf der einen Seite halt oft ein groß, eine große Gewinnchance aus, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, viel mehr Risiko, ne? eben weil sie nicht so breit diversifiziert sind. Und das ist eben total wichtig, A, da auch nochmal zu gucken, bin ich eigentlich in einen Branchen-ETF investiert, also in einen nischigen oder bin ich halt in einen breit diversifizierten ETF investiert und wie ist mein Portfolio da eigentlich so aufgebaut und ist mir das klar. Und ähm, gerade wenn das um das Thema Altersvorsorge geht, worum es hier ja in der Regel auch geht ähm, bei deinen Investments, dann macht es natürlich nicht Sinn, den auf nischige ETFs aufzubauen, ne? also weil da das Risiko einfach viel zu hoch ist. Also das heißt, da solltest du dir auch bewusst anmachen, bewusst machen, wofür, also was bilden meine Investments eigentlich ab? Also wofür sind die da? Sind die für meine Altersvorsorge? Oder eben ist das irgendwie so ein bisschen Spielgeld, wo ich halt auch ein bisschen auf ja, noch mehr Risiko gehen, aber auch auf Wachstum. Und das solltest du dann aber nicht unbedingt vermischen, ne? also mit Altersvorsorge. Bei der Altersvorsorge solltest du wirklich darauf achten, dass du halt breit diversifiziert global angelegt bist, um eben entsprechend ja dann auch am Ende ja bestmöglich auch durch so unruhige Phasen zu kommen und nicht zu viel Risiko einzugehen. So, zweiter Punkt ist, also erster Punkt, einmal nochmal zu schauen, okay, welche ETFs, ETFs habe ich denn da eigentlich? Bin ich vielleicht zu nischig investiert? Ähm, zweiter Punkt, Hausaufgaben machen. Was meine ich damit? Ja, also Wissen aneignen, ne? also wenn du unruhig bist, dann hat das was damit zu tun, dass du halt doch nicht so genau weißt, was du da eigentlich getan hast und was du da investiert bist, warum und so weiter und so fort, wie viel Geld du da auch investiert hast. Ähm, dritter Punkt, Krisen gehören einfach dazu, also ähm, Krisen und eben auch solche Korrekturen sozusagen oder auch Übungskrisen, wie man sie jetzt mal nennen kann. Ähm, ohne geht es nicht. Also ähm, das ist jetzt wirklich eine ganz nette Übungs äh, Übungszeit auch so für dich, um zu gucken, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um. Ähm, Learning Nummer vier, Breitstreuen. Ähm, hatte ich jetzt schon bei den Branchen-ETFs ja auch ähm, schon erwähnt. Wiederhole ich aber gerne immer wieder, weil es so wichtig ist also ganz langfristig und in wirklich mehrere tausend Unternehmen investieren, dann bist du echt auf der sichersten Seite. Und Punkt 5, Learning 5, kein Market-Timing funktioniert sowieso so gut wie nie. Wenn, dann ist es Glücksfall, also nicht lange überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Also es ist fast immer, immer besser loszulegen und du weißt es auch erst rückwirkend, ob es vielleicht doch besser gewesen wäre, einen Monat noch zu warten. Also damit würde ich mich wirklich gar nicht so großartig beschäftigen. Das Wichtige ist, dass du wirklich loslegst. Und in die Zukunft blicken können wir ja alle nicht. Und das, ähm, ja, so gesehen, ähm, sobald du dein Wissen hast, sobald du deine Strategie hast, deinen Plan, deine Risikobereitschaft bestimmt hast, leg los und starte mit dem Investieren. All right, und das war's auch schon heute mit der Podcast-Folge. Ähm, ja, mit einem super aktuellen Thema, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es jetzt auch ja geholfen, dich wieder so ein Stück auch weitergebracht, an welchem Punkt auch immer du jetzt gerade stehst. Und wenn du Feedback hast, wenn du noch Fragen hast zu der Folge, zu den aktuellen Ereignissen an der Börse, dann schreib mir einfach an hallo-at-marm-money.de, schreib mir eine Nachricht über Instagram. Ich freue mich immer riesig über den Austausch mit dir. Und wenn du jetzt sagst, so, boah, jetzt möchte ich echt das Thema angehen, ich will jetzt auch endlich... Los an die Börse mit dem Investieren starten. Dann ähm, kannst du dich jetzt auch für den Finanzstark-Online-Kurs anmelden. Die Türe sind geöffnet. Den Link, den packe ich dir unten in die Shownotes. Ähm, ja, schließ dich uns an, leg los. Ähm, lern wirklich das, was es braucht, um auch entspannt zu durch solche Phasen zu kommen und dann eben auch in ähm, ja, den nächsten Jahrzehnten ordentlich Vermögen aufzubauen. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao.